0: ...más de uno... ...la mañana de Onda Cero... ...con Alsina.
1: Pensando en una cosa... ...a París sí... Eh... Tú no estuviste la semana pasada en el programa, o sea, ya hicimos a París y te lo dici sí, la semana pasada. Entonces... Confirmo,
0: confirmo que estuvimos eh, la semana eh, pasada.
1: Pues entonces hoy no te toca, o sea, márchate.
0: Bueno, es que vamos a ver, esta semana es una semana especial, Carlos. No podíamos dejar pasar la ocasión informativa, porque está la semana grande de la ciencia en todo el año. Es la semana de los Nobel. Tenemos que contarlo pero,
1: pero, Si no vienes de si, pues, día
2: Que no venga nunca Que le lee, claro Pero si
1: ya lo hemos contado Lo de los, lo de los Nobel eh, Julius, nuestro amigo eh, que, Sí que, que lo, pues lo hemos dicho. Y los de física solo queda, solo queda el Nobel de literatura Y no estarás tú aquí Para hablar del Nobel de literatura No, porque si hablase de él
0: Pues quedaría O sea, diría solo tonterías
1: Sobre todo porque aún no se sabe <risa> Exacto quién se lo hemos dado <risa> Bueno, pero eh, a ver, el debate todos los años para empezar es cómo se pronuncia el apellido de del señor fundador. de, O sea, ¿es, ¿es Nobel o es Nobel? Ya te digo yo que yo suelo decir Nobel. A ver, ¿ahora qué me vas a contar?
0: Pues a ver, la realidad incontrovertible es que se pronuncia Nobel y que ese señor se llamaba así. Pero yo siempre digo, en español hemos cogido la costumbre de decir Nobel y no pasa nada. Pues se dice Nobel, no hay que tampoco apedrear a la gente. Vale. Yo, yo lo que hago es que cuando hablo del señor Hago el esfuerzo de llamarle bien Y digo Alfred Nobel Y cuando hablo de los premios me da igual Y suelo decir Nobel y ya está
1: Bueno, tampoco cuesta tanto cambiarle el acento que decir, no, Ya, pero pues es que no queda, que queda más
0: bonito Nobel, ¿no te parece?
1: Es ¿No? que a mí Nobel me suena a con V
0: Ah, también Pero yeah. el, el con V está bien agudo Es Nobel
2: a ver, entonces cómo es, novel o no novel. <risa>
1: Perdona, me
2: acabo de liar claro, mí, con la cosa que tengo yo. Diles si a la izquierda, derecha, ya no sé dónde poner claro. el acento. No, me
1: da igual, tienes permiso de mí, soy el, el director. Así, ¿Sí? haz lo que quieras. O sea, llámale como quieras. Y esto es lo que nos quieres contar de los premios. <risa> se reducen para ti a cómo se, dónde se pone la, el acento. <risa> que nombre que no, que no. Vamos. A ver, Freddy, algo de nuestro amigo Julius que le. Vamos a hablar de Julius. Que, vamos a hablar de que... Pataputian. Vamos a hablar de, de... de Pataputian está a
0: hablar de todo el mundo, eh, pero es que lo que quiero es imitar el programa de los mayores. Lo que me he pedido... ¿El
1: programa de los mayores cuál es? El
0: programa, el que hay antes de las 10, el, que, el, el prestigioso. El, ah, el de la influencia. El de la influencia, ah, efectivamente. Vale. Entonces, lo, lo que me he pedido es un grupo de tertulianos para poder Uy, hacer tertulia.
1: No, no te lo recomiendo yo. Como,
0: ¿no? bueno, a ver, a mí me han prometido que no van a decir nada de esto de yo no te he interrumpido, termino... Te
1: niego la mayor, te, yeah. te, te niego la mayor.
0: Llevas mucho rato hablando de física, déjame que hable no yo. No <ríe> Entonces Exacto.
1: los tuyos son tertulianos que de verdad saben de lo que van a hablar. Eh, sí, pues efectivamente
0: entonces, no son <risa> entonces eso no es una tertulia de verdad, ¿no? <risa> Uy,
1: bueno. Mañana me corren a gorrazos los tertulianos, dale. ¿eh?
0: Y, me, y me gustaría haber convocado a Santi García Cremades, pero es que como no hay Nobel de sí, Matemáticas, sí. como todo el mundo sabe, no, no, las matemáticas... Que... Sí. ¿Qué pasa, bueno, ¿qué
1: pasa? a... partir de hoy a lo mejor sí, se sí, adivinan esto. Bueno, sí, efectivamente. Caso, ojo, eh. Si, si un
0: oyente eh, claro. demuestra que la conjetura de Goldbach está mal, ojo, eh. <risa> aquí puede haber un cambio, efectivamente. En
2: premio Nobel de Matemáticas. <risa> ahí, Por alusiones, que no por ilusiones, que también me, me haría mucha ilusión. Eh, la verdad que no hay Nobel de matemáticas o Nobel, como estáis diciendo muy bien. Eh, porque Por empeño personal de Nobel, que él cría todo en la ciencia aplicada y la ciencia teórica, ¿qué pasa? Que somos las bases de la ciencia. Pues, pues es la realidad. Como, estamos con lo mismo. ¿Y entonces a quién has convocado
1: para hablar de los
0: Nobel? Bueno, pues he convocado los a dos a, a Santi, no. Así que, Santi, por favor, un poco de, un poco de tranquilidad.
2: poco a Santi. <ríe> Quedo con mis premios Abel y mi, de, mi medalla Fields. Y los premios
0: también. Abel son en marzo. Ya hablaremos. Ya hablaremos. ¿Es
1: Abel o Abel. Vale, vale, no, <risa> perdón, vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿A ver qué mal?
0: Bueno, pues he, he convocado a dos viejos eh, conocidos de este programa que yo creo que van a ser unos tertulianos muy sólidos y muy buenos. El primero es Ignacio Crespo, que lo tenemos aquí al lado. Es médico, divulgador científico y dirige la sección de ciencia del diario La Razón. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Muy bien muy contento de que estés aquí con nosotros Bien, Faga. Liado, y yo, yo. De volver. para que para que representes al sector biomédico y todo esto que suele estar infrarrepresentado. voy a
2: hablar medio. un poquito mal de los médicos ¿eh? pero bueno ah, ya, ¿sí? ya llegaremos Cuidado. a algo. bueno uh, yo va. puedo yo puedo la, que se la carrera me lo permite
0: <risa> y el segundo es Francis Villatoro que es físico es también matemático es profesor en la Universidad de Málaga y dirige bueno escribe y hace el todo en el blog La Ciencia de la Mula Francis buena Francis
3: un placer de nuevo estar con vosotros. Además aquí en la semana grande de la ciencia, la sí, de los Nobel.
0: Nobel. Sí, señor.
3: Efectivamente.
2: ¿Cómo tienes
1: tú pensado organizar tu tertulia? Claro. Pues, ¿Vas a moderar tú claro, o, o ¿Moderas tú? ¿Eh? Puedo moderar yo ¿Vas si un quieres. Un poco como planteando los temas. Y Exacto. Sí, si tú me dejas, yo lo hago. Todo. Sí, sí, sí. Eso que yo desearía ah, pues, hacer todas las mañanas. <ríe> a que lo haga todo. Quedarme él. así como de espectador. Mira, venga, va. el público. Cuéntate un poquito. Sí, eso es una cabezada.
0: Bueno, pues a ver, la idea es que como tenemos tres premios Nobel de ciencias, que son... ...el de medicina, el de física y el de química... ...y somos tres divulgadores... Pues lo lógico es que cada uno de nosotros introduzca uno de los premios y luego estaremos un poquito haciendo tertulia sobre las interioridades, sobre los cotilleos que, que pueda ah, haber bien. dentro del premio. ¿Vale? Venga,
3: adelante.
1: Sabes
0: que acabamos a las 12, ¿no? <risa> eh, eh, sí, pero vamos Vamos a intentar ser breves. Efectivamente, <risa> sí. cada premio daría para un ¿Qué te programa pasa entero. A la policía? ¿Tú lo único ¿tú también? Que yo no
1: quiero influir porque yo ya no soy yo no soy presentador en este sí, momento, solo soy el público, pero como público eh, <risa> yo te diría que Julius. <risa> sí. pues es que para un premio Nobel que hemos tenido en el programa,
2: no el momento publicitario también de, de dar paso a la publicidad sí ¿Eh? bueno es, es
3: que el clímax ya está bien hacia arriba pues cortas el rollo y pones la
0: publicidad ahora de repente me siento muy poco cualificado <risa> <por> este. <risa> Bueno, pues sí, vamos, vamos a empezar con el Nobel de Medicina. Vamos a empezar con Julius, que además le hemos entrevistado en este programa.
1: Estos
2: son productos o compuestos naturales como la capsaicina, que nos dan las pistas para estudiar los mecanismos del dolor. Y a la larga, son esas mismas moléculas, son la diana que se puede utilizar para encontrar nuevos fármacos para combatir el dolor.
0: Y Julius estuvo en este programa porque hace muy poquito, hace apenas dos semanas, le dieron uno de los premios fronteras de la Fundación BBVA, que parece que al ser entrevistado pues le, le hemos dado suerte. O sea, Parece que este programa es la antesala de los Nobel, Así de es. alguna manera. Es pues claro.
1: Alfombra <risa> <risa> roja.
0: Bueno, pues este, este es uno de los premiados con el Nobel de Medicina, que fue también a Arden Pataputian por su descubrimiento de los receptores de la temperatura y el tacto. Y como Ignacio es médico, pues te voy a dar paso y tú nos haces una mini introducción al Nobel de Medicina.
2: Muy breve, muy breve. Además, como esto ya lo conocéis, es tal vez el más desagradecido de contar. El más interesante, pero el más desagradecido. El resumen rápido sería decir que lo que han hecho estas dos personas, que son brillantes, es explicar cómo... Nuestro cerebro es capaz de interpretar lo que ocurre ahí afuera, no a través de la visión, no a través del oído, sino a través del tacto, de la temperatura y del dolor. ¿Y por qué es esto tan relevante? Porque conocemos muy bien la retina, conocemos muy bien el oído, pero el tema de los receptores de la piel era muy desconocido. ¿Cómo que de repente se muevan fuera moléculas más o menos rápido, que eso es la temperatura, lo interpreta nuestro cerebro como... Temperatura. Sí. Esto era difícil. ¿Cómo lo hicieron? Pues con una molécula llamada capsaicina que está presente en las guindillas y otra serie de sustancias picantes que activa el picor, pero también el calor y, en cierto modo, el dolor. Y asumían, por lo tanto, que estaría interactuando con la misma estructura de nuestra piel que fuera a recibir el calor y el dolor y todo
0: esto. De hecho Ignacio cuando comemos una guindilla no sentimos dolor en sentido estricto, lo que sentimos es que nos quemamos, ¿no?
2: Exacto, es una sobreestimulación <risa> de del calor en este caso y del picor que es desagradable, las cosas como son sí, sí. y si alguien quiere experimentarlo no lo haga en casa, pero siempre puede poner unas semillas de guindilla en una sartén sin aceite y verá que el humo que sale es mayormente capsaicina, súper irritante ¡Ostras! Así que mucho cuidado con eso <risa> pero en vez de hacerlo de esta forma tan casera lo que ellos hicieron fue intentar aislar la capsaicina y administrar una serie de células que expresaban algunos receptores puntuales. ¿Qué son los receptores? Moléculas de su superficie que son capaces de atrapar algunos compuestos. Atrapar uh -huh. en este caso la capsaicina. Encontraron de esta forma cuál era el receptor concreto, cuál era el gen que hacía posible ese receptor y a partir de ahí deducieron que si era activado por la capsaicina produciendo calor, también sería activado por el calor de alguna manera, uh -huh. haciendo que lo detectáramos. El calor el dolor y otra serie de, de procesos. En cuanto al tacto, tenemos a Arden Pataputian, que en este caso no ha estado aquí, pero tiene un trabajo igual de interesante. Y él, en vez de hacerlo de forma tan esotérica, tan con químicos y sustancias, se dedicó a pinchar las <risa> células, apretarlas con micropipetas y con esa presión... Con ver micropipetas, si o sea, son, son como... pequeñas, son oh. prácticamente como hilos de cristal. Ostras. Es muy fino, de esto que está un soplador de vidrio con una masa fundida, uh -huh. lo toca y lo estira haciendo un hilo... El como Murano, si fuera... El Murano lo hace claro, como si fuera el queso de una pizza, ¿no? Sí. Pues muy, muy fino. Esto se utiliza para pinchar células con mucha precisión wow. y la presión hacía que se abrieran determinados canales, que son pues como túneles, entre el interior y el exterior de la célula, dejando pasar sustancias y haciendo que se desencadenara la reacción. Decían, eh, aquí hay presión, me están tocando. Y estos son, por, por decirlo brevemente, los dos premios ah. que se han dado, que es el mismo realmente, en fisiología o medicina, que luego hablaremos de eso. Sí, sí, sí. No es medicina?
1: A
0: mí hay una cosa que me ah, flipa. Espera,
1: pero que está, bueno, perdona no, que no, no. No, 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 tú, tú. tú. Hablando, <risa> de repente he interrumpido a la, Cuando, a la Pero levanta
2: todo. la mano y no, Es que me ha parecido
1: interesante porque le iba a dar el hachazo ahí. Pero, no, como público, pues. No voy, lo dejaba ahí.
2: Un comentario super Yo
1: le he entendido como que el premio está mal dado Porque esto no es exactamente <risa> el premio sí, de medicina claro. Está de
2: bien fisiología. dado Está mal contado por lo general Porque todo el mundo dice el premio Nobel de medicina Incluso los Nobel en su Twitter dicen el premio Nobel de medicina Y si vamos a los comentarios pasa algo muy gracioso Que es que muchos usuarios Que no son médicos, que estudian el cuerpo humano Pero desde otras disciplinas dicen Oye, respetad un poco vuestro premio Que Nobel dijo fisiología o medicina ah, Que acabamos. la fisiología es el estudio del cuerpo humano y del cuerpo de los animales uh -huh. y de otros seres en condiciones normales, sin enfermedad. Ah. Y esto es este caso. No estás estudiando la enfermedad de los receptores, estás estudiando cómo funcionan. Mm.
0: A mí hay una, la cosa que me, que me flipa de este asunto de que hayan dado el premio a estos receptores es que hay receptores de otras cosas. Es que hay receptores del frío Es que hay receptores de O sea, quiero decir Hay receptores diferentes Para diferentes cosas Y eso te dice Lo increíblemente complejo Que es el tacto O sea, el tacto no es Unas, unas células que lo hacen todo Sino que hay células En las que tienes Varios tipos de receptores Y cada cosa Cada sensación Se recibe de una manera
2: Sí eh, lo, que dice, eh, lo que dice Julius cuando le preguntas por lo general en cuanto a esto es que en el ojo, lo conocemos también, aparte de porque es muy claro ver cómo responde y poner imágenes, porque todas las células responden ante la luz. Punto. Mm. Son células distintas porque tenemos algunas que responden a la luz azul, otras a la roja, pero todo a la luz. En este caso tenemos presión, tenemos sustancias químicas, tenemos temperatura, tenemos muchas cosas, vibración incluso, que tiene sus propios receptores súper específicos, que tienen nombres diferentes. Mm. Krauss para el frío, eh, Pacini para el calor, hay un montón. Sí, sí. ¿Y, es, y esas investigaciones, tú sabes, de alguien que ya les esté llevando a la práctica para que tengan una utilidad. Para algo. sirven para algo? Exacto, pues para que, que tengan una utilidad. Sirven, porque al final estamos entendiendo cómo funciona el dolor. Sí. Y para poder tratar el dolor, para poderlo paliar, tenemos que entender muy bien cómo funciona. Es Exacto. más, la capsaicina se utiliza para algunos tratamientos. No tanto a raíz de lo de Julius, pero lo de Julius tuvo que ver. Uh -huh. Y del mismo modo, hay gente que, por ejemplo, no siente dolor. Esto sí. es una, una llegar a monolar. eliminar el, el... Pero eso no es bueno, porque la no. gente que no siente dolor, lo que ocurre es que se hace daño sin darse cuenta. Sí. Imagínate un niño que no entiende que tirarse de una altura importante es peligroso. Lo suele aprender por el dolor que genera, ¿no? Uh -huh. Si no tiene dolor, el niño se tira una claro. y otra vez y Para romperse los huesos la mano a la llama le da igual. Exacto. exacto. Si
0: exacto. Calor y o jugar sabes, en se un arenero poco.
2: y restregarse arena exacto, en los ojos.
0: Exacto. Es
2: muy peligroso. Es
0: muy o, dolor, o dolor interno, incluso, que, que tengas un problema intestinal sí, y no eso. lo sepas. ¿no? Esto es
2: muy típico, efectivamente. Claro, o sea. Con un accidente de coche. Chocas, te crees que estás perfectamente, pero te has roto el bazo, que es muy típico. Uh -huh. Y por un bazo roto te puedes desangrar. Sí. Bueno, es como cuando tienes una pierna paralizada o tienes una paraplegia o una hemiplegia, en la zona en la que no tienes sensibilidad, Exacto. te puedes quemar. Pero pues, imagínate claro, te... eso con todo el cuerpo y pudiendo mover y poner en peligro a tus miembros. Uh -huh. Uh -huh. Alberto,
3: deberías hacer una pausa. Eh, Debería
0: hacer una pausa ya. Sí, sí. Por Sí, sí, sí. No, no hablamos del de física, entonces. No, no, no vamos, después... Que no. Sí, pero que bueno, vamos pues, a hacer
2: Calienta eh, la, el asunto para después. Sí.
0: De... Pues ha sido muy interesante nuestra discusión del Nobel de Medicina. La, la verdad es, es muy sincero, y, que, pero, breve, pero breve. Pero tenemos breve. que dar paso a unos pequeños consejos pero antes no, de ir con otros premios más interesantes todavía, como el de física y el de Hombre, química. Pero más
1: interesantes.
2: ha queda que... muy feo. Sí, <risa> ha quedado fatal, queda muy <risa> feo. fatal. Y decir, pero como... Tan
1: interesante. Me sí, queda el no hay más remedio. Ahora seguimos. Una pausa, ahora seguimos. Una pausa, ahora seguimos. Perfecto. Muy bien, bien se rápido.
0: Más de uno en
2: onda cero, donde alcina.
1: Quiero aprovechar. Cero,
2: donde alcina.
1: ¿Eres tú el conductor, el presentador? Te tienes sí. que dar paso a ti mismo ahora, ¿no? Para hablar del premio Nobel de Física. Bueno, pues hace. aquí
0: seguimos hablando de. Sí.
3: <coughs> es que te ahogas.
1: Hablando de los IME. Me, me, me hago un poquito
3: de agua, un poquito muchito, Un poquito, sí, sí, por sí. Por favor, un muchito.
1: Sí, sí, sí. Yo te, te cubro. No, eh, la sobrestada es lo que tiene. Eh, hablando de los premios Nobel de este año.
3: ¿Estás eh,
0: bien o te hago la el, explicado Pues el, el premio
1: Nobel de Medicina o de Fisiología, que igual es como debería haberlo vendido, presentado la, la academia, ¿Sí? y ahora nos quedan el Premio Nobel de Física
0: y, y el de Premio Nobel
1: de Química. Entonces, eh, para el Premio Nobel de Física hemos convocado a Alberto Aparici, pero en este momento pues, no puede hablar, porque tiene una dificultad... Está ha hecho bola. Sí, sí, y, es culpa de
0: Marisol, es de culpa de Marisol.
1: Sí, que no está acostumbrado a que le traigan cosas de comer.
2: Marcía patatera. Entonces, y, y entonces
1: todo. le ha sentado fatal la morcilla patatera. Ay, mira que está rica. A ver, estoy, estoy pero, pero no consigo
0: tragarme esta cosa. ¡Ja,
1: Prueba a beber agua? Pues nada, que empiece Francis da igual. Venga,
0: empiezo yo cuando queráis. Si tenemos Venga. el
1: premio de Química. No, de Física. Digo, de sí, pero el de Física es el tuyo, ¿no? No, el de Física es el de Francis. Ah, pues entonces que hable ah, Francis. Vale. Claro. Y entonces sí. tú, ¿para qué querías ¿a qué ha venido? Hables? <risa> Sigue
2: tragando. <risa> Sigue tragando ¿Quieres que te hagamos alguna maniobra, la de Heinrich o no? Heinrich? <risa> ya estoy <risa> no, yo de médico, me ocupo ahora. Bueno, vale. yo del de Física, claro. Sí, pues oye, ten cuidado. Mira ¿sí?
1: El día adecuado. Del de Física me sé un poco pues, los nombres. Bueno, Siukuru Manabe Sí, señor Klaus Hasselman vale y luego hay otro que es uno que se llama como tú eh, <risa> no se llama como yo si sí, es italiano no parece italiano sí es italiano Gior Giorgio Parisi
0: Giorgio Parisi pues sí, claro. eso como tú pues Parisi.
1: Giorgio Parisi no sé quién decía que le gustaría ser tan desconocido como los premios nobel <risa> <Pero risa> no es, <risa> es increíble pero no es de literatura ah bueno también depende del día bueno entonces ahora Francis hace la ponencia ¿no? exacto que, venga adelante
3: bueno, estos son dos premios Nobel en uno, ¿no? la, eh, Manabe y Hasselman han recibido el premio Nobel por el cambio climático, por sus contribuciones a este campo. De hecho, Manabe obtuvo el premio Fronteras BBVA en el año 2016 y Hasselman lo obtuvo en 2009. Y por otro lado, oh, Giorgio Parisi ha contribuido a unos materiales que se llaman vidrios de espines y ha, ha trabajado en una parte de la física que se llama teoría de la complejidad. ¿no? Son dos, dos premios en uno. Eh, como muchos eh, saben, lo, los críticos del cambio climático decían que no era una ciencia porque no había recibido un premio Nobel. Mm. Y este es el primer premio Nobel que recibe el cambio climático y que, lo, por tanto, lo coloca como una ciencia de todo, eh, a todos los efectos. Mm. Mm. Eh, Chukuru Manabe, eh, junto a Richard Wetherall eran los candidatos más firmes a un Nobel al cambio climático porque fueron los primeros en desarrollar modelos informáticos del clima global de toda la Tierra. Y sus modelos informáticos de 1967 predijeron que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera daría lugar a un calentamiento de la superficie, de la atmósfera, la parte baja de la atmósfera, la toposfera, pero también un enfriamiento de la parte alta de la atmósfera. Y este fenómeno es debido al efecto de vapor de agua, que ah. también es un efecto de gas invernadero como el dióxido de carbono. Sí, de hecho, de hecho, Francis, eh, yo creo que sí.
0: antes de los cálculos de Manabe y sus colaboradores, como que la gente no estaba del todo segura de si el CO2 era de verdad importante o no, ¿no? Había, había una cierta duda de, bueno, ¿esto es realmente tan importante como parece o Pero no nivel, estamos...? Cien, cuando dices la gente es a nivel científico. Sí, sí, a nivel científico. Ajá. O sea, como que, como no habíamos hecho cálculos muy detallados de la atmósfera, había ciertas dudas y los cálculos que habíamos hecho eran tan simples que a lo mejor no estaban mostrando bien lo que iba a pasar mm. con el CO2, ¿verdad,
3: Francis? Sí, lo que pasa es que eh, esas ideas pioneras de, por ejemplo, Arrhenius, que recibió uh -huh. el primer Nobel de 1906, que eran cálculos muy simplificados del efecto del dióxido de carbono, a, a, la, a principios de los 60 ya estaba bastante claro que el dióxido de carbono generaba un efecto invernadero. ¿no? Uh -huh. Todo el mundo entendía bien, por ejemplo, la, la atmósfera de Venus en uh -huh. esa época. ¿no? Y, y yo creo que no había muchas dudas. Lo que sí había dudas era sobre si la contribución humana, a, ...por las emisiones de, de gases de efecto invernadero... ...era realmente relevante o no para producir un cambio climático... ...en eso Ajá. sí había dudas y ese tipo de dudas se resolvieron... ...sobre todo en la década de los 1980... Uh -huh. eh, y, ...y en esa época se confirmó esta predicción que comentaba de, de Manabe... Y, ...y puso a Manabe y a Wetherall en la alfombra hacia el premio Nobel... ...lo, lo que pasa es que eh, Wetherall murió, falleció en el año 2011... ...con lo que el Premio Nobel ha decidido seleccionar a otro noventón... ...a otra persona de 90 años, muy importante en el cambio climático... ...en concreto a, a Klaus Hasselmann... ...que desarrolló en la década de los 1970... ...una técnica para tener en cuenta el ruido de fondo... Mm. ...las fluctuaciones de, de detalle que no podían incluir los modelos de Manabe. ...los modelos de Manabe eh, se ejecutaban en ordenadores muy pequeños... Eh, ...con medio megabyte de memoria... ¿no? Ostras, wow. ...y por ejemplo, una <risa> región del tamaño de España... Pues, era un único punto... ...era un único valor de temperatura... Eh, ...en la columna de, de la atmósfera... Sí. ...claro, todos sabemos que España tiene muchos microclimas... Sí. ¿eh? ...pues el efecto de todos esos microclimas... ...de toda esa meteorología local... Eh, ...es lo que ayudó a incorporar Hasselmann ...utilizando unas técnicas de eh, estadística... ...que se llaman... Eh, ...bueno, técnicas de, de eh, simulación de modelos estocásticos... ¿eh? Ah. ...y esto permitió, uh, ya en, los, en la década de los 1980-1990, eh, tener modelos climáticos con suficiente capacidad predictiva como para poder saber eh, separar la contribución natural de la producida por el hombre y dejar fuera de toda duda que la influencia humana es la que está calentando la atmósfera, el océano y la superficie de la Tierra.
0: De hecho, Francis ha hecho, eh, nos ha explicado esta contribución de Hasselmann en el espacio, como que hay pequeños microclimas en el espacio, hay que entender cómo eso se convierte en una contribución global, pero también existe un razonamiento similar en el tiempo. ¿no? Nosotros tenemos el tiempo meteorológico, esta mañana hace calor, pero esta noche hace frío, hoy llueve, pero dentro de dos horas a lo mejor sale el sol, y sin embargo el clima es mucho más estable que eso. Y en el tiempo también sucede lo mismo, ¿no? cómo se integra todo ese ruido temporal, que cambia muy rápidamente y se convierte en una
3: variación muy lenta, que es la variación del clima. Exactamente, eso es la, la gran contribución de Hasselmann al cambio climático. ¿no? Ah. Después, por otro lado, la, la otra mitad del premio Nobel es para Giorgio Parisi. Esta, esta, es, eh, la que yo quiero, esta es la que yo quiero. Eh, <risa> eh, <risa> eh, él, fundamentalmente, es como, como a Parisi. ¿no? Es un físico <risa> teórico que ha cambiado, eh, su eh, que trabaja en física de partículas sí. y que cambió su línea principal de trabajo. En el caso de Parisi, eh, abandonó eh, la física de partículas a mediados de los 1970 uh -huh. y a finales de los 1970, en 1979 hizo una contribución fundamental en unos materiales magnéticos que están formados por pequeños imanes y que tienen fuerzas magnéticas entre ellos uh -huh. estos imanes están desordenados imaginemos por ejemplo unos pocos átomos de hierro desordenados colocados en una placa de cobre, el hierro es magnético el cobre uh -huh. no es magnético, esos pequeños imanes eh, interaccionan entre ellos y se llaman lo que se eh, denomina técnicamente un vidrio de espines. Hmm. Pues había un modelo de vidrio de espines de 1977. y Parisi obtuvo una solución matemática exacta para eh, los estados eh, posibles. de este tipo de sistemas. Hmm. Estos sistemas son sistemas muy complicados porque tienen muchos estados posibles. Claro, porque están su, desordenados,
0: ¿no? Precisamente. Exactamente, el, el hecho de
3: paisaje, que estén. <risas> su paisaje energético. Eh, el, donde están los posibles mínimos que nos dicen qué estado puede tener el sistema tiene una estructura fractal sí. tiene una estructura autosemejante ¿Mm? mirado a diferentes escalas aparenta ser similar y lo que introdujo Parisi es una técnica llamada réplica eh, el, los modelos de réplicas eh, modelan esta autosemejanza y permiten obtener soluciones donde antes no era posible en la década de los 1980 la técnica de Parisi se aplicó prácticamente a todo lo imaginable ¿no? creando el campo de la teoría de los sistemas complejos se aplicó a biología, a neurociencia a aprendizaje automático realmente Parisi eh, revolucionó el campo de la, de la física de los sistemas complejos.
0: A mí es lo que me flipa de, de la contribución de París y que él empezó hablando de estos vidrios de spin pero luego resulta que se ha usado para todo porque su contribución era muy abstracta, era muy teórica no y explicar estas contribuciones abstractas siempre es un dolor de cabeza para nosotros los que tenemos que contar esto, sí. pero luego resulta que es súper útil que la gente empezó a coger eso y dice oye, pero si lo que me pasa en esta red neuronal es matemáticamente idéntico a lo que ocurre en ese, en ese vidrio de spin formado por hierro y cobre sí, y es, no. eso es lo que es muy bonito, la capacidad la abstracción, la capacidad de hacer algo que luego va a servir para muchísimas cosas, ¿no? ¿Y el de química? El, el de química, es verdad, sí, sí, que nos quedan cuatro minutos. Pues muy vamos... Bien ahí, muy bien, dando la hora de <risa> vamos, vamos a pasar al de química ya, y el de química, eh, pues lo explico yo. Ah, a pesar bueno. de, Venga. Los químicos de, de que haya escuchando a lo mejor están un poco enfadados, porque yo soy físico, pero bueno, el, el Nobel de Química de este año ha ido eh, a lo que se llaman los catalizadores orgánicos asimétricos, que son tres palabras que no se entiende ninguna de las tres a primera por vista. Por separado. Exacto. Entonces, bueno, eh, para que para que vamos a dividirlo en esas tres partes y vamos a explicar cada una de ellas. Venga. Venga. Un catalizador es una sustancia que sirve para seleccionar una reacción química que tú quieres uh -huh. y que esa reacción ocurra mucho más rápido. Uh -huh. Porque cuando tú mezclas sustancias, lo que ocurre ahí en realidad es muy caótico. El 30% de las veces ocurre una reacción, el 20% ocurre otra, el 10% otra, el 0,5% otra. Entonces, a ti a lo mejor te interesa la reacción que solo pasa un... 1,2% de las veces. Y lo que quieres es convertir eso en un 90%, en el mejor de los casos. Eso casi nunca se consigue, ¿no? Entonces, un catalizador es una sustancia que tú mezclas ahí y que hace que esa parte de la reacción sea mucho más probable. De alguna manera te selecciona. Claro. La acelera. Y te la selecciona. Esa imagen las... de la
1: pipeta echando la gotita en el... Y
0: la gotita que echas hace que cambie completamente lo que va a ocurrir ahí dentro. Eso es lo que es un catalizador. Vale. Bueno, pues catalizadores ha habido... Hemos de...
2: entendido catalizador. Catalizadores muy bien. Sí. Catalizadores ha sí. habido Contamos toda la vida,
0: de muchos tipos, que sobre todo se basan en que reciben los electrones de una de las sustancias, se lo guardan un ratito y luego se los dan otra vez para que se produzca la reacción que tú quieres. Y eso lo hacen muy bien los metales. Catalizadores Los metales hacen, <risa> hacen eso <risa> magníficamente. ¿Problema de los metales? Uno, son caros y segundo, contaminan como, como una moto. ¿vale? Entonces, estos investigadores que han recibido el Nobel de Química, Benjamin List y David Macmillan, han sido pioneros en desarrollar catalizadores orgánicos. Es decir, catalizadores hechos con carbono, con nitrógeno, con oxígeno, igual que nosotros. Qué bien. Que bien, si no contaminan, que son mucho menos contaminantes, que uh -huh. son muchísimo más baratos, puede claro. ser un factor 10.000 más barato eh, claro. utilizar algo orgánico que usar paladio, por ejemplo, uh -huh. y además son asimétricos. Y la parte de asimétrico quiere decir lo siguiente: hay una. Bueno, voy a, voy a hacer. Miraos las manos, ¿vale? Vale. Venga, va. Vamos a hacer, mirad las manos. Las Nuestras sí. o las tuyas? Las vuestras, las vuestras. Sí. Vais a ver que las manos de un ser humano ver, son muy parecidas. Por qué
1: lado de las manos. Por, por
0: donde quieras. Pero no, son iguales. Igual, ah, pero bueno. no son iguales, ¿vale? Uh -huh. En una el pulgar sale para un lado, sale para la derecha y en otra el pulgar sale para la izquierda, ¿no? Curioso. Pues vamos, si no las manos no funcionarían bien. Pues hay muchas moléculas que son muy parecidas a nuestras manos, que tienen una versión en la que la molécula sale hacia la derecha y una versión en la que la molécula ah. sale hacia la izquierda. ¿Ah? Eso se llaman moléculas levo y dextro o moléculas de izquierda y de derechas, como quieras, aunque nada tiene que ver con la política. Vale. Y eh, estos catalizadores que desarrollaron List y Macmillan también permiten seleccionar el lado que tú quieres. ¿Tú quieres una molécula izquierda o quieres una molécula derecha? ¿Quieres una izquierda? Usa este. ¿Quieres una derecha? Usa este otro. ¿Vale? Y eso es muy importante porque en biología hay algunas moléculas que solo funcionan si son izquierdas o derechas. Uh -huh. Por ejemplo, las proteínas están hechas con aminoácidos que son todos izquierdos, ¿verdad? Uh -huh. Levo. Es que siempre me digo con esta cosa. Como eh, y, los, y los azúcares, sin embargo, están casi siempre hechos con azúcares que son derechos. Entonces, si tú quieres imitar la biología, necesitas catalizadores que puedan seleccionar uno de los dos lados.
3: ¡Wow!
1: Oye, ¿y eso de que los químicos están contentos porque por fin le han dado el premio Nobel de Química a un químico? <risa> eso es muy gracioso, porque
0: es que los químicos tienen un poco de pique porque le dan mucho Nobel de Química a físicos. Y los que no se lo dan a físicos se los dan a bioquímicos. Y en realidad los bioquímicos son químicos, pero ellos dicen, pero eso no es química, eso es otra cosa. <risa> y, y esto, como es catálisis, como es aceleración, esto, sí, esto, esto es, es química pata negra.
1: Química no me extraña
0: que estén enfadados. No está
1: bueno, no, pues... es, no es verdad
0: porque son catalizadores orgánicos, ¿eh? o sea que es un También poquito bioquímicos. Yo
1: defiendo que no es tan químico. Exacto, exacto. <risa> Muy bien la tertulia de, sí. de la ciencia,
0: pues muy bien. Me alegro, ha sido sí. muy divertido.
1: Sí, sí. Ahora despídela la tertulia, tienes que despedir a los contertulios, después que decir que es la hora. En fin.
0: Bueno, pues Ignacio, un placer estar contigo en esta tertulia. Un placer, eh. Francis. Muchas gracias por contarnos el modelo de física.
3: Un placer, de nuevo.
0: Y ahora, pues ya podemos dar paso a
3: el las, noticias.
0: las noticias de las OCE. Eso.